0: אוקיי, ערב טוב, טוב לראות אתכם אחרי שבועיים. מי שעוד לא שמע, זו פעם אחרונה שאני מתנצל על הכל. זה סופה, אני מקווה שזה סופה של שפעת אנגלית, ושהכול יחזיק מעמד עד סוף ההמצאה. אני רוצה לסיים את הקורס הזה בעצם בשלושה בשלוש, מיתוסים אם אפשר לקרוא לזה, אולי... לרובכם הם אינם מיתוסים כי אתם אולי מסכימים עם העמדה שלי אז אני אקרא לזה שלושה עיוותים היסטוריים או אולי אפילו פרחות, זאת אומרת הצגות לא נכונות של, ה, של ההיסטוריה ביחס לשלושה אירועים חשובים, הראשון זה אוסלו שעליו נדבר היום, השני זהו ועידת ה... ה-, ה- ש... ועידת השלום בקמפ דיוויד בשנת 2000 כפי שהיא מתוארת בנרטיב הישראלי והחלק של ערפאת בעקבות כישלון הפסגה הזו ב... ביצירת האינתיפאדה השנייה והנושא השלישי הנרטיב שעדיין שולט לגבי השתלטות החמאס על עזה בין השנים 2006 ל-2007. אנחנו uh, סיימנו לפני שבועיים כשדיברנו על האינתיפאדה הראשונה והספקנו לומר שבעקבות האינתיפאדה הזו uh, נוצר איזשהו תהליך של שלום uh, שהוביל לוועידת uh, uh, מדריד uh, והניסיון הזה בהובלת ארצות הברית למאמץ מחודש לחפש פתרון לשאלת עתידן של הגדה המערבית ברצועת עזה, הוא הבסיס להסכם אוסלו, והוא מקום טוב להתחיל בו כשרוצים לדבר על הסכם אוסלו, שאני יודע שרובכם בוודאי יודעים הרבה פרטים עליו, אבל אני בכל זאת מקווה שאחדש לכם כמה דברים, או שלפחות תאיר דברים מזוויות שאולי לא חשבתם עליהם, ואולי כן. התגובה האמריקאית לאינתיפאדה הראשונה יצרה רושם מוטעה שלראשונה ארצות הברית מעשה במדיניות הישראלית בשטחים. מי שזוכר את התקופה הזאת, הנשיא הוא ג'ורג' בוש האבא, שר החוץ שלו ג'יימס בייקר, והם מופיעים חדשות לבקרים במסיבות עיתונאים ומדברים בשפה שלא שמענו מאז אני חושב הנשיא אייזנהאו בשנות החמישים לגבי ההתנהגות של ישראל בשטחים, לגבי חוסר הרצון של ישראל להגיע לשלום, אז אפילו חלק מההופעות נובעו אפילו בתנועות ידיים שיצאו את האשליה, אני חושב שאולי עומד להתרחש שינוי מהותי במדיניות האמריקאית כלפי שאלת הסדר, ההסדר הפוליטי לעתיד הגדה המערבית והרצועת עזה. אבל עד מהרה אה, התבהר שאין הדברים כך. אה, עיקר הקאסם העיקרי, אם הם רוצים, בארה״ב הוא שר החוץ אה, אה, בייקר, שכנראה באופן מיוחד לא אה, את אה, ראש ממשלת ישראל של 1989, יצחק אה, שמיר, אה, אבל זו לא הייתה הסיבה העיקרית שישראל הכעיסה אותו במדיניות שלה בשטחים ובדרך שבה היא התייחסה לניסיון האמריקאי לעורר תהליך דיפלומטי מחודה של עתיד השטחים. הסיבה העיקרית היא שבייקר היה אחראי יותר מכולם לברית שנוצרה בין סוריה של חפז אל אסד לארצות הברית במלחמה כנגד עיראק ובהצלחה האמריקאית לגרום לצבא שסדאם חוסן לסגת מכווית. ארצות הברית הבטיחה לנשיא אסד שבתמורה מיד יתחיל תהליך של שלום שידון בהסדר בפלסטין ההיסטורית. באופן אירוני בקר קיבל בעצם את הטענה העיקרית של סאדאם חוסיין שאם ישראל יכולה לפלוש לפלסטין מותר לא לפלוש לכווית ואם מחייבים אותו לסגת מקוריית, אתה צריך לחייב את ישראל לסגת אה, מפלסטין, אבל זה כבר אה, מים מתחת לגשם. בכל מקרה, כתוצאה מההבנות הללו, אה, ארה״ב כינסה ועידה, ועידה מפורסמת, שאתם זוכרים אותה ודאי, ועידת מדריד ב-1991, ועידה אה, לשלום במזרח התיכון כפי שהיא נקראה. המשלחת הישראלית הגיעה לשם בחוסר רצון, די נכפה עליה להגיע לשם, על היא לא רצתה להגיע ושם חיכו לה משלחת פלסטינית מהשטחים, משלחת מסוריה, מירדן, ממצרים אבל אחרי כל הסימנים האלה שכביכול משהו משתנה ביחס האמריקאי, כשמסתכלים על התוכן שהיה בוועידת מדריד לא רואים שום לחץ אמריקאי על הישראלים לוותר על איזשהו נושא חשוב ולכן הוועידה הזו בסופו של דבר נזרקה לפח ההשפעה של ההיסטוריה. אולי הצעד אחד חיובי לוועידה הזו הקהילה הפלסטינית הקהילה הבינלאומית, הבינלאומית נחשפה פעם ראשונה אני חושב לאיכות של המנהיגות הפלסטינית, הפעילים הפלסטינים שהגיעו מהגדה המערבית ורצועת עזה. הם הכינו כמה שנים קודם לכן כבר, החל מ-89, תוכניות מרשימות מאוד מבחינת העומק שלהם, הניתוח שלהם, הרצינות שבהם, לניהול מדינה עצמאית בגדה המערבית וברצועת עזה. הצוותים האלה ישבו באוריאנט האוס ונקראו אותה וואקם וואקינג וצוותים בערבית וכל צוות עסק בתחום אחר של מדינה עצמאית, בגדה המערבית ברצועת עזה ואת התוכניות האלה הם הביאו לוועידת מדריד ואף אחד לא הסתכל עליהם אבל לפחות התקשורת העולמית קצת התעניינה אה, אה, בהם. אה, אה, המשרד החוץ הישראלי ישב כזכור סגן שר חוץ יוסי בלין שיחד עם שר החוץ עוד בשמונים ושמונה של שמעון פרס והם יצרו ערוץ או הם בנו ערוץ אחר של הידברות לצד ההידברות שהייתה תחת המטריה של ועידת נדריד גם כשהם היו באופוזיציה וגם אחר כך כשהם יהיו חלק ממשלת רבין בתשעים ושתיים, מבלי ידיעתו של רבין, יוסי בלין מצליח לשכנע באיזשהו מפגש שהוא תחת ועידת מדריד באופן רשמי, לשכנע את הנציגים, הנציג של אש"ף שלא השתתף באופן רשמי, לחשוב על אפשרות של משא ומתן ישיר בין ישראל לאש"ף כתחליף למשא ומתן שניהלו הצוותים של אוריאנט האוס במסגרת משלחת ירדנית ופלסטינית בוועידת מדריד וגם במקומות אחרי ועידת מדריד. המקום המרכזי שבו היה ממש משא ומתן שהישראלים ממש לא השתתפו בו אבל האמריקאים די התרשמו ממנו היה בוושינגטון שם משלחת בראשות חדר עבד אל-שאפי הביאה את התוכניות של הצוותים להקמת מדינה פלסטינית עצמאית בשטחים. אני זוכר גם באופן אישי, אני הייתי בחטאותיי באותם שנים בחוג משוב של יוסי בלין, ואפילו עבדתי, לא נעים להגיד, עם... במשרד הממשלה על... על תוכניות של שלום, ואחר כך התעשתתי. השאר זה היסטוריה, אבל אה, אה, אני זוכר גם מידע אישי אבל גם אה, היום מכוך קריאה במסמכים ושיחה עם אנשים שהמסר העיקרי שביילין הביא אה, אה, לפרס ושכנע אותו בעצם לפעול במקביל למאמץ העיקרי שהמנהיגות בשטחים רצתה לנהל אותו הוא שערפאת יסכים להרבה פחות ממה שדורשים אנשי הצוותים של אוריאנט האוס. אנשי הצוותים של אוריאנט האוס דרשו נסיגה ישראלית מלאה, כולל ממזרח ירושלים, הקמתה של מדינה של ממש, וגם הבטחה לנהל משא ומתן על זכות השיבה לאחר מכן. הניתוח של הקבוצה סביב ביילין היה שערפאת במיוחד אחרי הטעות הנוראית שהוא עשה, של תמיכה בפלישה של סאדם חוסיין ולאור העובדה שהוא כבר הרבה שנים בתוניס מנותק ממה שקורה בשטחים, שתמורת הכרה בו, בעי"ן, באש"ף, הוא יסכים להרבה פחות וייתן לישראל בעצם את מה שהיא רוצה כדי להשיג תמונת הסדר שתתקבל לפחות על דעת ציבור רחב בתוך מדינת ישראל. בשלב מאוד מוקדם ביילין יצר קשר עם, המכון, עם חקר באוס, לא מכון לחקר שלום באוסלו, נכון, לא כל כך ידוע, בשם פאפו, המיוחד במכון הזה היה שקצת על פי המודל האמריקאי, כל מי שהיה במכון הזה גם שירת במשרד החוץ הנורבגי, והם היו, כמה שנים הם היו במשרד החוץ הנורבגי וכמה שנים הם היו במכון, זה היה מה שנקרא ה-revolving door, הדלת המסתובבת, גם זה היה משהו משפחתי לגמרי, כולם שם היו או נשואים אחד עם השני, או גרושים אחד מהשני, או בני דודים אחד של השני, זה היה חמולה נורבגי, יש כזה דבר, מתברר, והם ניהלו גם את משרד החוץ הנורבגי באותו זמן וגם את המכון, אני עוד אגיע למכון הזה ואני אסביר מדוע הציעו, הפלסטינים של אש"ף הציעו לביילי להתקשר למכון הזה כדי שהוא יעזור לנהל את הערוץ החליפי הזה, כדי שהשיחות בוושינגטון, שעשה רושם מאוד הרשימו את האמריקאים, לא יתפתחו למשהו שמפלגת העבודה מאוד לא רצתה, וזוהי עמדה פלסטינית ברורה, הגיונית, סבירה, ממוסמכת, רצינית, על הקמת מדינה פלסטינית בכל השטחים הכבושים. ומתוך הקשר הזה עם המכון הנורבגי נולד, נולד בסופו של דבר הסכם אוסלו ונחתם על מידשתת הבית הלבן בשלושה עשר בספטמבר אלף תשע מאות תשעים ושלוש כמו שאנחנו יודעים בהסכם הזה אין איזכור למדינה פלסטינית וכאשר רבין קיבל מידע ראשון על המגעים האלה ולפני החתימה של ההסכם הוא קיבל הבטחה מפרס שקוימה שבכל דרך שלא יקראו את ההסכם שייחתם עם אש"ף ההסכם הזה יבטיח שעמק הירדן יישאר בישראל ושלפלסטינים לא תהיה מדינה רבין ביקש מפרס לדאוג שתהיה מדינה מינוס ופרס תזכיר תהיה התוצאה הסופית של שיחות אוסלו מאוד מעניין היה דווקא לראות לאחרונה שני סרטים שמנסים לקבע בתודעה המערבית והישראלית סיפור אחר לגמרי על אוסלו אחד היה סרט דוקומנטרי ישראלי שאני בטוח שחלקכם ראה אותו הסכמי אוסלו ולאחרונה HBO, ה-Stream האמריקאי HBO עשה סרט שנקרא אוסלו על פי מחזה של מחזאי אנגלי שקוראים הופיע בלונדון, המחזה אוסלו אולי אפילו הוצג בארץ, אני כבר לא זוכר. בשני הגרסאות היחסית פיקטיבית יותר והדוקומנטרית יותר, יש טענה שיש פה חשיפה גדולה של איזה סיפור שלא ידענו עליו, והאמת היא ששתי הגרסאות האלה מכסות על האמת ולא חושפות את האמת. שהיא מעניינת, אני לא יודע אם היא כל כך רלוונטית בתמונה הגדולה, התמונה הגדולה אני אמרתי לכם מתחילת הדרך, היא לדעתי שישראל ביוני 67' כבר החליטה על מודל של בית סוהר פתוח, במידה והפלסטינים יקבלו את זה עם אוטונומיה, אבל שליטה מוחלטת ישראלית בחיי היום יום שכל כל פלסטיני ופלסטיני, לבין המודל של בית סוהר הסגור במידה והפלסטינים התנגדו לכך הם יוענשו בעונשים באונש קולקטיב, קולקטיביים חמורים. אוסלו לא הייתה סטייה מהמודל הזה, ולכן מהבחינה הזו אין, אין הרבה סודות שם, אבל בכל זאת אה, הפחים הקטנים האלה ש, שדווקא שני הסרטים האלה מפספסים ומי שהיה מעורב בזה ומכיר אותם הם אולי המעניינים כי אפשר ללמוד מהם משהו על המנטליות הישראלית של משא ומתן ובעיקר סיפור לא נעים על, על יאסר ערפאת בסופו של דבר, אדם מאוד מרשים בסך הכל בדרך שבה הוא ניהל את תנועת השיבור הפלסטיני, החזיק אותה בחיים, ומה קורה לו מהיום שהוא מגיע לתוניס, מנקודת מבט לאומית פלסטינית, אולי מאוד אנושי, אבל לא קל לספר את הסיפור הזה, לא לישראלים, לא קל לספר את הסיפור הזה לפלסטינים. אבל בואו בוא נעשה את זה בצורה מסודרת ונראה לאן נגיע עם זה. אם נוקחים את שני הסרטים האלה שהזכרתי, הסכמי אוסלו ו... סליחה, זה נקרא יומני אוסלו, הסרט הדומטרי נקרא יומני אוסלו, ואת הסרט אוסלו של, של HBO עושה רושם שאנשים פרטיים ללא תמיכה פוליטית וללא תמיכה כספית באופן אקראי לגמרי, מנצלים איזו הזדמנות היסטורית כדי ליצור את הפצצה המדהימה הזו של הכרה הדדית עם ישראל לאש"ף, הזדמנות היסטורית בלתי רגילה לפיוס, שמפוססת בסופו של דבר בגלל הטרור הפלסטיני שיוזם ערפאת. זה המסר בשני הסרטים. בשני הסרטים. עכשיו, כשאתה נכנס לפרטים ואתה מכיר אותם קצת, אז אתה רואה קודם כל שלא מדובר באיזה מקרה ולא מדובר באנשים וולנטריים זאת אומרת, יש גוף חזק מאוד משרד החוץ הישראלי, יש גוף חזק מאוד משרד החוץ הנורבגי ויש את הלשכה הפוליטית של אש"ף שהם ביודעין כבר לפני תשעים ושלוש אולי כבר ב-1989 מתחילים לחשוב כל אחד מהמניעים שלו על האפשרות שישראל ואשף יגיעו להסכם ויוותרו על המסלול שאמריקה הובילה דרך וידד מדריד. ערפאת חושש מהתחזקות המנהיגות בגדה המערבית, ובמיוחד חושש מפייסל חוסייני. לפייסל חוסייני יש רעיון מצוין שהצוותים יהפכו לממשלת גולה. וזה בכלל מכניס את ערפאת לפחדים נוראים לגבי מנהיגותו והוא עושה הכל כדי להכשיל את המאמץ הזה. ישראל מבינה שפה יש מנהיגות איכותית פלסטינית שקשה מאוד לסתור את דרישותיה על פי החוק הבינלאומי, על פי ההיגיון שבהם, על פי מה שכביכול ישראל טוענת הוא הסדר סביר, ואם היא רואה בערפאת הפגיעה פרטנר הרבה יותר רצוי לתכתיבים ישראלים ויש את המכון הנורבגי של החמולה הנורבגית הזו של, של אלה שמתחסים אחד לתני השני מתגרשים אחד עם השני עושים את זה או במשרד החוץ או במכון באוזלו שיש להם איזה תפיסה שהם למדו אותה בארצות הברית באיזה בית ספר למדע המדינה ששלום זה לשכנע את הצד החלש בסכסוך לקבל את התכתיב של הצד החזק זו כל התורה אחר כך מוכרים אותה בכל מיני מקומות אחרים בעולם, וצריך להגיד, לפאפו יש רקורד נורא של אי הצלחה, של תשלונות, אחד אחרי השני, כמעט בכל מקום שבו הם התערבות, כדי לעזור ולהשיג שלום, אבל זה לא עניין אף אחד. לפאפו היה אז, קשר עם ערפאת, עוד לפני שהיה להם קשר עם ישראל, ערפאת כבר בשמונים ותשע מרגיש שהמנהיגות בשטחים מערערת על כוחו, והוא מציע כבר לנורבגים ב-89' שהוא מכיר אותם די טוב שיבדקו עם ישראל אם הם רוצים להגיע להסכם ישיר איתו כדי לעקוף את המנהיגות בשטחים ובסופו של דבר כאשר רבין עולה לשלטון, בסרט, העבודה עולה לשלטון ופרס כמובן, עם זה קשה לו מאוד להשלים ורבין מקים צוות איזה דיסקלוז'ר פה, שאני הייתי חלק ממנו, ישרנו משרד ראש הממשלה, רבין אבין האמין בסוריה תחילה, היום אני לא מבין בכלל איך הייתי בדברים האלה, אבל לא חשוב, זה לא, לא להרצאות האלה, ובאמת ניסינו למצוא דרך להציע את זה בשריים לסורים, מתוך תקווה שהסכם עם סוריה יוכל לחזק הסכם הפלסטינים, בעוד אנחנו עושים את זה, הנורבגים, אש"ף, ומשרד החוץ הישראלי, ובהם פרס וביילין, כבר בונים ערוץ חלופי. הבעיה הכי גדולה הייתה השיחות בוושינגטון. לא היו שם שיחות כל כך עם ישראלים, אבל השיחות בין סוג מסוים של האמריקאים, במשרד החוץ האמריקאי, עם הפלסטינים, נראו די רציניים, אבל בסופו של דבר, כולם הסכימו שעדיף הערוץ הישיר עם ערפאת מאשר אה, שיחה ישירה עם המנהיגות של השטחים ה, אה, אה, הכבושים מה שנורא בתפיסה, נורא, נורא, <�מאת> <chiffres> מעניין, אתה יודע אם אני מסתודד פשוט חייתי את התקופה הזו מאוד מקרוב אז אני מתרגש גם כשאני חושב על זה היום וזה היה פרק מאוד חשוב בחיים שלי שמאוד שינה את כל היחס שלי לכל מה <אח> החברה של פאפו היו נפגשים עם הישראלים ואז נפגשים עם הפלסטינים והם העבירו כל פיסת מידע שהם שמעו מהפלסטינים הישראלים אבל אף פעם לא העבירו לפלסטינים מה שהם שמעו מהישראלים זאת אומרת הישראלים יכלו לדבר בחופשיות על כל התכמונים שלהם מול הפלסטינים. הפלסטינים בנא... בנאיביות שלהם סיפרו הכל לנורבגים וכך היה אפשר להפוך את המשא ומתן הזה למלחמה מסוג אחר שבה אתה מביס את הצד השני, אתה לא מחפש באמת פיוס. לא במקרה לארסן שניהל שר החוץ הנורבגי שהוא היה אחראי על כל המודל הזה שבו אתה בעצם מצדד בחזק ואתה ממתיק עבור החלש את התכתיב של החזק, לא במקרה הוא קיבל פרס של מאה אלף דולר ממכון פרס, מרכז פרס לשלום. הגיע, הוא עושה עבודה מאוד טובה מהבחינה הזו. לאחרונה הצלחתי להשיג כמה מסמכים אמריקאים, ויש בלבול בסטייט דיפארטמנט, אבל לא, לא סביב הנשיא, אבל בסטייט דיפארטמנט, ובייחוד כשקלינטון נכנס, יש בלבול בין מחלקת המדינה, שהאנשים של קלינטון עדיין לא נכנסים לנהל את המשא ומתן, שמלאה רצה לחיידר רב אל שעפי, הם פשוט לא מבינים איך הם פספסו, מנהיג פלסטיני בסדר גודל שכזה, הוגן, רציונלי, נעים הליכות, אני הכרתי אותו אישית הרבה שנים, ואני יודע בדיוק על מה הם מדברים. ומצד שני הדיווחים של השגרירות ארה״ב באוסלו שצריך לחסל את השיחות בוושינגטון כי הן מפריעות למשא ומתן הרבה יותר רציני ויותר חשוב שהישראלים רוצים ואז לגמרי ייבשו את הערוץ הזה של וושינגטון. אני לא יודע אם הוא היה מוביל לשלום, אני בעצמי בעד מדינה אחת היום אבל היה בו משהו שלא היה לפני ולא היה אחרי ובמקום איזשהו הסכם שהיה נחתם, אני לא יודע אם היה בכלל נחתם, כי ישראל בטח לא הייתה מסכימה לחתום עליו, נדמה ממה שישראל כן הייתה מוכנה לחתום, היה מסמכים שהערוץ של אוסלו בסופו של דבר הפיק, הסכם כניעה פלסטיני, אין, אין מילה אחרת להסכמי אוסלו, ישראל זכתה בכל הקופה ולא שילמה אפילו מחיר זעום, אחר כך היא יכלה לטעון שזה היה הסכם שלום שהטרור הפלסטיני חיסל אבל זה לא, לא היה שם שלום שהיה צריך לחסל אותו, לא היה מה לחסל. אז לכן כל הטעון הזה הוא קצת עקום. היום אנחנו יודעים, לפחות היום זה כבר מפורסם בצורה יותר ברורה, שערפאת נשבר סופית בשיחת טלפון מאוד ידועה, באוגוסט תשעים זאת אומרת חודש לפני החתימה על ההסכם בבית הלבן, פרס ולארסן דיברו איתו שבע שעות, שבע שעות רצוף עד שהוא נשבר, הוא אמר שהוא ייתן את ההסכם, לא חושב שהוא קרא את ההסכם הזה, אני לא יודע אם הוא הבין עד הסוף על מה הוא חותם, בכל מקרה הוא חתם על כך שהרעיון הישראלי של כלא פתוח אוטונומי בתמורה לסיום הסכסוך זה משהו שיושב ראש הרשות הפלסטינית הסכים מאוד מעניין אגב אם תבקשו לראות את המסמכים הנורבגיים של אותה תקופה, קשה מאוד להגיע אליהם, הנורבגים היום לא כל כך ששים לח... 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 לחלוק איתנו את ההתנהגות הבזויה שלהם בתקופת אוסלו. אני מקווה שאין אף נורבגי ביניכם, ואם יש אני מתנצל זה לא אישי לגמרי. אני גם מבין, ואני יודע את זה אפילו על עצמי, שקשה היה לקבל את אוסלו כ- כתרמית, כשערפת עמד ליד פרס וראביב, ושהשלושה קיבלו פרס נובל לשלום. אבל קשה עוד יותר להבין איך התרמית הזו לא נחשפה כאשר כבר המפות שורטטו, והתברר עד כמה ההסכם הולך לפגוע ופוגע באיכות בח... החיים של הפלסטינים, עוד ישראל זוכה לחיסיון בינלאומי על המודל שלה, של בית הסוהר הגדול ביותר בעולם שהיא בגדה ובעזה. ובאמת, ב-1994, אני חושב שגם אנשים סביב ערפאת הבינו שעבדו עליהם בעיניים, כאשר הקימו את הרשות הפלסטינית, ואנשים התחילו לקרוא את האותיות הקטנות בכתב התמנותה, ברור שהיא הפכה עיריית גג, או עיריית אל, סליחה, עיריית אל של הגדה ועזה, שאמורה הייתה לשמור על השטחים. למען ישראל כנגד כל מי שמעיז להרים יד על המודל של בית הסוהר הפתוח. אבל שוב אולי היה קשה להבחין בזה, אני הייתי בעזה, אני זוכר <coughs> בשמחה שליוותה את הגתו של ערפאת לעזה, ואחר כך שיכונו במוקצאה במקום המושל הישראלי, הוא קיבל את התואר הנשיא של פלסטין, וכך בלא יודעין הוא הרס את מה שהוא עזר לבנות יותר מכל בן אדם אחר, ארגון שחור סלח, מדהים, uh, כאשר במקביל הוא בנה את הארגון חסר השיניים הזה שנקרא הרשות הפלסטינית. הציבור הפלסטיני ככל שהוא התחיל להבין מה שקורה התחיל לשים את מבטחו בג'יהאד האיסלאמי, בחמאס, בארגוני השמאל וגם uh, אם לא כל הפעולות של הארגונים האלה או חזון המדינה האיסלאמית דיבר אליהם הם ראו ב- גופים האלה, מי שממשיכים את המאבק האמיתי בשחרור לאומי. רצח רבין יצר אצל הישראלים כמובן נרטיב עוד יותר חזק, שיש אירוע אחד שמנע מאוסלו להפוך למציאות לשלום. אני לא אכנס ל... יותר מדי, אולי אני עוד אחזור לזה, מדוע אני לא חושב שיש קשר גדול בין רצח רבין לכישלון של אוסלו, אוסלו כבר אה, הצליח לפני שרבין ירצח, זאת אומרת, הפלסטינים הוכנעו, ומה שקרה אחר כך זה מאבק, שרבין אולי היה גם קורבן שלו, אבל כבר לא היה שום יכולת להפוך את אוסלו למשהו אמיתי של פיוס בין הפלסטינים ל- לישראלים. וכמובן, יש את הרגע שהונצח בטלוויזיה, בתאבה, שבו אתה רואה על הפנים של ערפאת, שהכל מתגלה לנגד עיניו, כשהוא מגיע לטאבה לחתום על הסכם אוסלו ב', רואים אותו כמעט מוכח אה, פיזית, זאת אומרת מוכח פיזי. אז חוסני הוא לחתום על הסכם שהפך את אה, בית הסוהר הגדול של המערבית ברצועת עזה, לשורה של בתי סוהר קטנים. הסכם אוסלו יצר, אה, אני זוכר נכון, 227 איים טריטוריאליים בגדה. 190 מתוך האיים הטריטוריאליים האלה הם שטח שפחות משני קילומטר מרובה או רבועים. וזה היה המימוש של החלטות של ממשלת ישראל השלוש עשרה שדיברתי עליהן, וזה היה הפתרון הטוב ביותר של 1995-2006 להחזיק את השטח מבלי לספח את האנשים כבוד הקהילה הבינלאומית שר את שיר השלום על ההסדר החדש הזה. הוא כמובן גם יצר את אזור C, 60% של הגדה המערבית שכבר ב-95' ישראל הועידה אותו לסיפוח. יש <laughs> איזה מסמך של האיחוד האירופאי בשנת 2012, שם כותב הנציג שיושב ברמאללה, שחושב שכבר ב-95' ישראל שברגע שהיא יצרה את אזור C היא כבר חשבה לספח את זה, הוא שואל איך לא שמנו לב לזה, זה היה מאוחר מדי. בהמשך התגלו עוד כל, כל סעיפים באוסלו שלא פורסמו בזמנו, אבל נראו בשטח, למשל ההסכמה הפלסטינית שישראל יכולה להיכנס לכל שטח בגדה ובעזה בכל רגע נתון, שישראל תאסוף את המיסים, היא תחזיק בהם עד שהיא תעביר אותם לרשות ויכולה לא לתת אותם במידה והרשות לא מתנהגת יפה, כל הדברים האלה ערפאת חתם. <coughs> ודווקא הגזרים שכביכול הוא קיבל יצרו את התסכול העצום שהוביל לאינתיפאדה השנייה. מהם הגזרים? מהם בכל זאת התגמולים לעניין הזה? ממשלה, משרדי ממשלה, דגל וסמל של מדינה? כל אלה לא הובילו לעצמאות בשירור במקרה הרע הם יצרו מבנה מושחת של התעשרות של מעטים בהמשך הכיבוש של האחרים. לתסכול גם תרמה הקהילה הבינלאומית, לא יודע אם השליחים שלה ראו, לא ראו מה שקורה, אבל הם לא הפסיקו לברבר על תהליך של שלום ושפתרון נמצא מעבר לסיבוב, וזה בשעה שהנוכחות של המתנחלים בזמן הסכם אוסלו לא גדלה, יותר מחסומים, <coughs> קודם יותר חופש לאלימות של המתנחלים מקודם וברקע שיח על עצמאות מזויפת. הנה כמה מספרים, כדי ש... רק דוגמה קטנה, בין 93 לשנת 2000 הוקמו 72 מאחזים חדשים בזמן הסכם השלום. אוכלוסיית המתנחלים גדלה בשני שליש, הגיעה ל-375 אלף, היא תגיע ב-2010 לחצי מיליון. למעלה מ-300 קילומטרים של כבישי אפרטהייד נסללו בזמן הסכם אוסלו. אלפיים וחמש בתים חדשים למתנחלים נבנו בתקופה הזו, ומאות בתים של פלסטינים נהרסו בתקופה הזו. המציאות הזו אומרת לי לפחות שמי שהמשיך לדבר על פתרון שתי המדינות, מ-1996 ואילך, והיו הרבה אנשים שדיברו על, עדיין דיברו על פתרון שתי המדינות, כנראה הפסיק לבקר בשטחים. בעזה נוסעו לכל הצרות גם המלאכה של ימי התהום, צעד בלתי הפיך לפי דוח של האו"ם בשנת 2013 מצב הכי קשה אולי היה בירושלים רבתי בתקופת אוסלו שלושים אחוזים ממזרח ירושלים כבר היה בבעלות יהודית ומספר המתנחלים במזרח ירושלים גדל למאתיים אלף ושוב באיזה נרטיב ציוני ליברלי המעבר מרבי לנתניהו הוא ההתמוטטות של אוסלו אין שום שינוי בשטח גדול בין רבין פרס ונתניהו. נכון ש, שלרגע נתניהו, כמו שאופייני לנתניהו השטחי, הוא חושב שהוא יכול להביא משהו חדש, אבל אני לא חושב שהוא באמת הביא משהו חדש, חוץ מזה שהוא סגר את ה... את המנהרות מתחת לחרם אלשריף. זה הביא לשלושה הימים של מיני אינתיפאדה, <coughs> אבל אחר כך הוא זרם עם הסכם אוסלו, <coughs> כי הוא הבין שזה לא, הרבה יותר טוב מכל דבר אחר. מה שכן קורה, חלק מכם אני חושב שייכים להיסטוריה הזו, כמוני <coughs> גם, מודל הכלא הזה מתחיל לחלחל לחלקים בחברה היהודית, כולל לחלק מהחיילים שמשרתים בשטחים. אמנם בחלק מהמקרים זה יותר דאגה ממה שזה עושה לסוהרים בבית הכלא, מאשר זה... ממה שזה עושה לעשירים, אבל בכל זאת זה יוצר קואליציה נגד הכיבוש, שאומנם עד היום לא רכשה מספיק כוח פוליטי כדי לעשות משהו בשטח, אבל השיגה הישגים מקומיים לעתים. אני הוכח להודות שבשנים מסוימות חששתי שהקואליציה הזו של אנשים שהתחילו להבין איזה מציאות אוסלו יצרה, שזה ייפה את הכיבוש בני העולם, כי תגיד, אתם רואים, יש אנשים בעד ונגד אבל למזלנו ישראל דרשה להתייחס לקהילה הזו כגיס חמישים והסכנה הזו שסוג כזה של התנגדות תייפה את הכיבוש שעברה מן העולם, כי חלק מכם יודעים שחלקים לא מעטים בחברה הפלסטינית עדיין מתייחסים בחשדנות לקואליציות יהודיות בתור ישראל שמתנגדות לכיבוש גם הנחישות של נתניהו, כן, טוב זה כבר אמרתי אני חושב, אבל אני אזכיר את זה עוד פעם, זאת אומרת, באמת נתניהו אה, עובר איזה שנה של, כאילו נגד אוסלו, וזה גם יוצר איזה בלבול בעולם לעניין הזה, אבל מהר מאוד, ורואים זה בהסכמים שהוא חותם בחברון ב-1997, והסכם וואי ריבר ב-1998, של חלוקת חברון בין 400 המתנחלים. לשאר האוכלוסייה של חברון, באזורים של H1 ו-H2, אני יודע שאתם מכירים את ההיסטוריה הזאת יותר טוב ממני, אז אני לא נכנס פה לפרטים, אבל נתניהו גם מבין שהמציאות של אוסלו דורשת לא שום שינוי, דורשת תחזוק, והוא מתחזק את זה, הצוות האסטרטגי סביבו מתחזק את זה. הסטטוס קוו של אוסלו צריך לשמר את ההישג הישראלי הגדול של הכנעת הפלסטינים דרך הסכם ב-93 כל uh, uh, שנה מביאה את האספקטים וממדים נוספים של ההרס הנורא שאוסלו, מציאות אוסלו יוצרת בשטח. אני הזכרתי כבר את המלאכת מי התהום בעזה, אבל זה היה חלק מתופעה רחבה יותר של ייבוש בקורות המים, uh, חלק מכיר את זה מקרוב. מחנה הפליטים ג'לזון, עם כל העובדה שהוא היה מחנה פליטים הוא היה סביב מקורות מים מאוד מאוד אה, טובים, שלאזון בטורקית זה המים הטובים, אז כל המים הטובים האלה יקראו להתנחלויות. אותו דבר קרה לג'פנה, רחוק ממחנה שלאזון, אני עוד זוכר את ג'פנה כוונציה הקטנה, מי שהיה שם מהכפר מוצרי ליד רמאללה, מלא בתעלות קטנות יפהפיות, אה, בתוך גפנים אה, ובעצם פיה אחרת, המתנחלים לקחו את כל המים של ג'פנה, וזה היום יובש לחלוטין. על רקע זה ועל רקע הפרות קשות אחרות של זכויות האדם העולם חושב, העולם היותר נאור חושב לרגע שבכל זאת יש עדיין חיים להסכם אוסלו ולרעיון שתי המדינות וזאת בגלל שנבחר ב-1999 ראש ממשלה מטעם מפלגת העבודה, אהוד ברק והוא חזק מאוד בהצגות תכלית של שיח שלום, נדבר על הסכסוך הוא, יש לו צוות משלו, הרבה אקדמאים ישראלים, בצוות שלו, בניגוד ללייזרים הפוליטיקאים והאסטרטגיים של רבין ופרס, הוא מביא אנשי אקדמיה, והם מציעים לו פעידת בזק באלפיים של כך או תל, הם חושבים שערפאת עוד יותר חלש ממה שהוא אי פעם היה, ואפשר פשוט לכפות עליו מה שרוצים, זאת אומרת לחזור על אוסלו, אבל לקבל אפילו עוד יותר. ברק אפילו מדליף בכוונה לעיתון הארץ לפני שהוא נוסע לקמפ דויד שהוא יחזור כשאלפי מנשה, גוש עציון, קריית ארבע, אריאל וכל האזור סביב יישובים כמו בתיר וביתר עילית, כמובן עמק הירדן, כולנו יוכלו בלתי נפרד ממדינת ישראל ולא יעלו למשא ומתן ולכל השאר תהיה אוטונומיה ואיזושהי דירה פלסטינית בכפר בבודיס וזה יהיה סוף הסכסוך. האמריקאים קונים את הרעיון של ועידת הבזק, בעיקר קלינטון קונה את זה בשל הבעיות שהוא עומד בפניהם, כל מיני פרשיות שלא ניכנס אליהם, וגם הוא רוצה הישג בזק. אנחנו נדבר בשבוע הבא על, 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 על ועידת קיב אז אני לא אדבר <coughs> על היום, אני רק רוצה לסכם את, את הסכם אוסלו. ואני יודע ש... שמאוד לא קל אה, אה, לעשות את זה אפילו מול ציבור פלסטיני, משום שאי אפשר לגמרי לזלזל בהכרה הסמלית של ישראל באש"ף, או ההכרה הסמלית של אש"ף בישראל. וכשאתה פלסטיני, או אפילו אם אתה לא פלסטיני כמוני, אתה רואה אולי את הדגל הפלסטיני מתנוסס על איזשהו בניין, ו... לא בסממנים של, של, של עצמאות וכולי. אתה יכול לרגע לחשוב שאולי בכל זאת היו הישגים, אבל נדמה לי בסופו של דבר זוהי תרמית ישראלית מכוונת, חכמה, והיא תולדה של האסטרטגיה הישראלית כבר מ-67, שהיא עצמה תולדה של התפיסה הציונית של התיישבות קולוניאלית עוד מ-48, ב- אם לא לפני כן. <clears throat> הלקח העיקרי, אני חושב מכל הסיפור הזה, הוא שלא במקרה ב-1947 הנציג ההודי, של, בתוך ועדת אונסקופ, אותה ועדה שהמליצה בסופו של דבר על חלוקת הארץ, הנציג ההודי הזהיר את הפלסטינים ב-47' הוא אמר להם, חלוקה בשום מקום בעולם היא לא uh, תולדה של רצון כן לפיוס, היא בוודאי לא מביאה לדקולוניזציה, היא בדרך כלל ניסיון של הקולוניאליזם של הפרד ומשול, ואם הקולוניאליזם מורשים לכם הפרד ומשול, זה עדיין מה הוא מדבר בהודו, הם מורשים לכם מורשת דמים ולא מורשת של uh, פיוס. ואני חושב שיש קו מקשר בין החלוקה של האו"ם לאוסלו בכל מה שקשור לרצון בכלל לשמוע את השאיפות הפלסטיניות, בכל הרצון להביס את הפלסטינים לא בשדה הקרב, כי זה בשדה הדיפלומטי, והאכזריות הרבה שצריכה להיות, צריכה ללוות תרגיל שכזה בשטח מובילה לייאוש, לתסכול, לעוד סבב של אלימות, אבל גם מלמדת פלסטינים להיות הרבה יותר חשדנים ופחות נאיבים, חבל שגם זה יכול לפגוע בניסיונות יותר כנים שעדיין קיימים לפיוס בין שתי אחרות, אבל זה בלתי נמנע לאור המציאות הזאת. אז אני אעצור פה ואני אשמח לקחת שאלות ותערות. um okay danielle okay. I think it's worth pointing out that I that the only concession Israel made was recognized the P as the sole representative of the Palestinians exactly the time that it managed to coax Arafat inducementtling the very P leaving the Palestinians with no משהו, בואו יוניפייד רבזנטיישן. בקיצור אני אגיד בעברית שההישג כאילו הוויתור הישראלי הגדול היה הכרה באש"ף, אחרי שהיא שנים אמרה שהיא לעולם לא תכיר uh, באש"ף, כאשר באותו רגע היא עוזרת לפרק את אש"ף uh, עצמו, כן, אני חושב שזו הערה נכונה. אני לא חושב שזה היה אפילו ויתור ישראלי, זה, uh, זה נכון. לגמרי נכון שלרבין באופן מנטלי, הלחיצת יד עם ערפאת כנראה הייתה סיפור קשה, אבל אני לא הייתי הופך את זה לאיזה ויתור היסטורי, אני חושב שכבר ב-89' כשישבנו בחוג משוב, אנחנו עשינו ניתוח נכון לצערי, שיהיה הרבה יותר קל לכפות הסדר על ערפאת, מאשר לשאת ולתת עם הניגוד האותנטית של הגדה המערבית והוצאת עזה. ואני אגיד לכם, מי שניתח את זה ראשון ונכון היה יוסי ביילי. הוא צדק מבחינתו. לבנת, האם באמת המודל של כלא עמד לעיני מטחמי ההסכמים, והאם ישראל ידעת כמה ההסכמים האלה יפעלו לטובתה לטווח ארוך? אני חושב שכן, לבנת, אני לא, אין לי איזה אקדח מעשן, ששם זה כתוב, אני יודעת, כן. כמובן, חלק מהעניין הוא שאתה גם משכנע את עצמך שאתה עושה משהו טוב, אתה לא אה, כותב בעניין הזה, אבל אין, אין, אין ספק, אין ספק שהם, אה, אחרת אי אפשר להסביר מדוע הם לא המשיכו את השיחות בוושינגטון, מדוע הם לא המשיכו את השיחות בוושינגטון. הנה, מנהיגות פלסטינית מרשימה דורשת נסיגה מלאה, עצמאות אמיתית. באמת, אולי ההזדמנות האחרונה לאיזשהו הסכם של שתי מפחיד את הישראלים עד מה זה, הם מעדיפים <coughs> את התרגיל המכוער הזה שנקרא אוסמה, כן הם היו, אני חושב שהם היו בטוחים, רבין קרא לזה, רבין הרי בהתחלה התנגד לזה, אבל הוא התנגד לזה כי, כי הם עשו את זה מאחורי הגב שלי, אבל אחרי שהוא ראה את זה הוא אמר טוב, הוא אמר אני זוכר את הפגישה אני עוד הייתי בא, זה הפגישה האחרונה שהייתי בא, הוא אמר תגידו לי זה מדינה מינוס נכון? מאוד מינוס כולם אמרו, מצויין. מדינה מינוס זה הכי טוב שהפלסטינים יכולים. אגב, הוא, הוא לא הבין אלגברה, זה בוכר לתקן אותי. הוא אמר לי, זה n-1 מה שהם מקבלים. עכשיו אני הייתי, קיבלתי חמש בלתי מספיק ב, ב, באלגברה. אבל אמרתי לו שאני חושב ש... זה לא שייך לעניין. לא זוכר, לא משנה, אחר כך אני אבקש מרוך על הזמן, שיעור קצר בעל גביים, אני צודק, שזה בכלל לא שייך לעניין הזה. אבל הוא רצה להגיד, יש. אנחנו לא ניתן להם אף פעם משהו, ניתן להם משהו שקצת, יותר טוב ממה שיש להם עכשיו. מה שהתברר בסוף כמובן, שיגידו משהו הרבה יותר רע ממה שהיה. <estion> עידית uh, שואלת איפה אפשר לראות את המפה המדרג של ההסכם עם 227 מובלעות, אני אשלח לכם את זה בוואטסאפ, uh, אפשר לראות את זה. Mm-hmm. כמובן, uh, לא הייתה מפה של 227 מובלעות בתחילת הדרך, לאט לאט נוצרו, כן? הם נוצרו, שרטטו את אזור A, B ו-C, את המובלעות, הגדר או החומה אחר כך יצרה עוד מובלעות, כן? בסופו של דבר. אבל זה המספר שאוצ״ה, הארגון לזכויות אדם של האו"ם שפועל בשטחים, מציין, ואני מניח שיש לו גם מהפך. צבי אמרה שזה מאוד מייאש. אני חושב שזה פחות מייאש אותי היום מאשר שזה ייאש אותי אז, מפני שקל מאוד לשכנע היום אנשים מה שאי אפשר היה שמדובר פה בתרגיל ובהסחת דעת ובשקרים. ולכן כל כך הרבה יותר אנשים מאמינים בפתרון המדינה אחת. אז מהבחינה הזו, לא לחיות באשליה זה גם לא נעים, אבל זה יותר בריא מאשר לחיות באשליה, אני חושב. אבל להגיד שזה סיפור משמח. אגב, אני עדיין מעריץ את ערפאת, פגשתי אותו הרבה פעמים. אני חושב שהוא עשה דברים מדהימים. קשה לי להבין עד הסוף איך הוא נשבר שם. אני זוכר שיחה שהייתה לו עם אדוארד סעיד, אברהים אבו לורוד וחסלין הייקל, של אללה אראם. אני פגשתי את אה, אדוארד בפריז אחרי השיחה הזו, סיפר לי עליה. הוא חזר בדיוק מתוניס. זה היה אחרי שיחת הטלפון שלו באוגוסט, שבע שעות שהטישו אותו. והם ניסו לעשות לו שיחת שבע שעות קונטרה. עכשיו אדוארד סעיד האמין בשלום, באמת הוא אמין, זה נאיבי מדי לדעתי, הוא חשב על החברה היהודית בישראל, דברים שאני לא חשבתי. אבל הוא אמר לערפאת, איך אתה יכול לעשות את זה? איך אתה יכול לחתום על זה? אני קראתי את המסמך. הוא אומר, איך אתה יכול? וערפאת אמר לו, אין ברית המועצות, יש רק אמריקה. ואדוארד אמר לו, אבל זה אפילו לא מה שאמריקה רוצה. אתה יכול גם לדבר עם אמריקה, היא, יש באמריקה עם מי לדבר. אמר לו לא, לא אמריקה זה בידיים של ישראל, זה מה שישראל רוצה וכולי. זאת אומרת, זה היה, אני חושב שהחלק המייאש זה היה, הקטע, הקטע הזה ש, שלאורך כל הדרך של המנהיגות הפלסטינית, שבניגוד לתדמית הישראלית, שאי לדבר איתם כי זה ארכי טרוריסט, טרוריסט אחרי ארכי טרוריסט, לא. זה אנשים שבאים מעולם של, של, של חברה פסטורלית נורמלית והיא מייצרת גם מנהיגים נורמליים בסופו של דבר והם לא עומדים מול מעצמה נורמלית, הם עומדים מול משהו חזק, אכזרי, מניפולטיבי, עם תמיכה של כל העולם המערבי. אני פעם אמרתי שאפילו אם גנדי ואימא תרזה ונסון מנדלה היו ראשי אש"ף יכול להיות שגם הם היו חותמים על הסכמנו קשה נורא לעמוד מול זה, אבל זה מייאש אולי מהתחילה הזאת. אפשר גם לראות קישור לאמירה של הנציג ההודי, כן, אני אשלח לך את ה... היום באינטרנט נדמה לי שיש את כל הפרוטוקולים של האנשי אונסקופ, יש שם בכלל דברים מאוד מעניינים, הנציג ההודי הזה מסביר מדוע מדינה אחת עדיפה על שתי מדינות, הוא מדבר על 47, כן? והוא שמה, חוזה בכלל בצורה לא ראה את העתיד מהבחינה הזו. עכשיו דן תדמור, מי שקרא דקה הסכם אוסלו כבר ברגע פרסומיים ירגיש את חוסר הכנות והזיוף אה, הודף, נודף מכל שורה. שטחים מפה מסובכת המידע על C ו-B, עם חוסר אמון שהצד השני, הפלסטיני, רוצה שלום ומידע על רצון להמשיך לשלוט. כן זה נכון, אני, כמובן יש את הסכם אוסלו בהסכם אוסלו ב, הסכם אוסלו ב זה ההסכם של ABC, הוא לא היה בהסכם אוסלו המקורי. מה שכן היה בהסכם אוסלו העיקרי זה, אני זוכר שאני אפילו שאלתי את הרפת על זה. היו שם הרבה סעיפים, וסעיף אחד אני לא שוכח אותו עד חיי, זה סעיף חמש, תת סעיף שלוש. בסעיף חמש, תת סעיף שלוש, בהסכם אוסלו כתוב, שיש עוד כל מיני נושאים, אה, נשמע כאילו יש איזה רשימה של כמה נושאים לא כל כך חשובים. שלא ידונו בהם בחמש השנים הבאות, אבל ישראל מוכנה לחשוב על לדון בהם במידה והסכם אוסלו יוכיח את עצמו. זה סעיף חמש, תת סעיף שלוש. אתם יודעים מה, מה רשימת המכולת של הדברים הלא חשובים האלה? עתיד ירושלים, עתיד ההתנחלויות, עתיד הפליטים. כל אלה הם נושאים לא רלוונטיים לסכסוך, ולכן הם בסעיף חמש, סעיף שלוש. אה, יום אחד אולי נדון בהם אבל בוא, בוא נראה, בוא נראה אם אה, הרשות מוכנה להיות הסוכנת של השב"כ והצבא הישראלי כדי להבטיח חוסר התנגדות, כדי להוזיל את הכיבוש, אחד הדברים החשובים ביותר וזה הבין צוות אה, משרד האוצר של בייגה שוחד, והם הבינו מצוין, הם הבינו שהסכם אוסלו מוזיל את הכיבוש, אתם לא יודעים כמה אני לא יודע באופן אישי, כי לא עשיתי את זה עוד בחיים, אבל כיבוש ישיר עולה הרבה כסף, כיבוש עקיף עולה הרבה פחות, מה עוד שאירופה בטיפשותה אומרת אין בעיה, אנחנו נממן לכם את הכיבוש עכשיו, כי זה לא כיבוש, זה השלב הראשון בדרך לשלום. ישראל, אחת הסיבות להצלחה הכלכלית הישראלית לקראת המשבר הגדול של 2008, זה שהשוק האירופאי ה-USAID, ה-US-AID והרשות הפלסטינית הוזילה את, את הכיבוש שהיה מאוד יקר, פגע בכלכלה הישראלית, וזה, זה יצר עודף, עודף כספי, מצילי מאוד בישראל, אוסלו היה גם הישג כלכלי ביטל, רגיל למדינה הכובשת. דניאל כותב פה משהו אדוארד סעיד all Israelis are ברנבוים. אני חושב שכל הישראלים ברנבוים, אני לא חושב עד כדי כך, אבל זה נכון שברנבוים תרם לו לראות קצת במשקפיים וורדים את ישראל. לאדוארד בהתחלה היה איזה דימוי שתחת כל עץ מנגן איזה טריו קלאסי בישראל את מוצארט. אז שהוא קצת פגש ישראלים אחרים כשהוא הגיע לפה לביקור ראשון ב-1999, אני חושב בפעם ראשונה ב-1999, ואז היה לו הלם די גדול. טוב, אני, מה, אני אשאיר אתכם פסימיים? אני אומר שוב, אני אגמור בצורה אופטימית, זה לא פסימי, אני חושב שככל שאתה חושף תרמיות, ככל שאתה אה, מראה אה, סוג מסוים של מניפולציה, שאגב חלק מהאנשים עושים אותה כי הם נגררים לתוכה, חלק מהאנשים יוצרים ויודעים את המניפולציה, חלק מהמניפולטורים מהמניפול... משקרים לעצמם, תראו את הסרטים האלה אם לא ראיתם אותם, זה <coughs> פשוט מדהים, שניהם שני סיפורים של תהליך של שלום שנהרס על ידי רצח רבין והטרור הפלסטיני, שזה זה שטות, שטות במצבניות, באמת, באמת זה, זה, זה חסר, אין לזה שום קשר למציאות, אבל החשיפה הזו מכריחה אותנו, כולנו, להסתכל בעיניים הרבה יותר פתוחות, יותר מפוכחות, על מה צריך לעשות אה, כדי להגיע לפיוס, כי מצד אחד, אנחנו יודעים את זה, וחלק מאיתנו יודע את זה באופן אישי, יש עדיין את אותה אליטה, אותה אליטה שעבדה באוריינטהאוס ובנתה מסמכים, כתבה מסמכים מרשימים מאוד על איך מנהלים מדינה בתוך מאבק של שחרור לאומי שרק משחרר עשרים אחוז מהמולדת והבטחה כנה ואמיתית להמשך הדרך אותה אליטה עדיין קיימת, יש דור שני שלה, דור שלישי שלה והוא גם קיים בתוך הציבוריות הפלסטינית תוך מדינת ישראל. זה צד אחד אופטימי של הסיפור הזה. היא היום אפילו יותר בינלאומית בתפיסה שלה מהאליטה של תשעים וחד תשעים שני, ישראל נחשפת בכל מערומיה, אה, לא רק כמדינת אפרטהייד בחוקיה ובהתנהגותה, אלא בדי.אן.איי האידיאולוגי שלה, ואני לא הראשון היחידי שאומר את זה, ואני ו- 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 חושב ש... ההיסטוריה הוכיחה לנו שגם למשטרים כאלה יש סוף, גם משטרים כאלה אפשר לשנות. חמישים שנה אף אחד לא עסק בשינוי המשטר הזה, חמישים שנה אף אחד לא קיבל את ההגדרה של המשטר הזה בצורה כזאת, חמישים שנה אנשים לא חשבו על פתרון חוץ מפתרון שתי המדינות, אנרגיה בוזבזה, הלכה לאיבוד אבל היא, היא עדיין, זה עדיין מאמץ אנושי שאפשר לעשות אותו, שווה לעשות אותו, רק צריך לזכור, איך אמר פעם פרנס פאנון, דה קולוניזציה זה It's a messy process, זה תהליך, לא יודע איך לתרגם את זה אפילו, כדי, זה מלוכלך, זה לא נכון, זה מכוער, זה יכול להיות תהליך מכוער, אבל זה כאור שהכרחי. Eh, כדי eh, להגיע לאיזשהו מקום יותר טוב. רגע, hey יש פה עוד משהו. אילנה, האם יש מאמר, מסמך ספר שבו מסוכמות הנקודות שהעלית כאן? כן, אני מסכם אותם, eh, eh, אני אשלח לכם שני כישורים, אני סיכמתי אותם בשני ספרים שלי, אני אראה אם יש גם מאמר, אני לא זוכר אם גם הוצאתי את זה כמאמר. ויש eh, כמה מאמרים מצוינים, אני אנסה לזכור את ההבטחות שלי. גם כמה פלסטינים צעירים כתבו גם באלג'זירה וגם בג'ורנל אוף פלסטיין סטאדיז ועוד כמה אתרים אלטרנטיביים, ניתוח מצוין של הסכם אוסלו, הרבה יותר קל לשמוע מפלסטינים ביקורת על ערפאת, אני לא מרגיש נוח בעצמי לעשות את זה וזה יכול להיות מאוד מעניין לכם לראות את הזווית הפלסטינית הצעירה בראייה לאחור של העניין הזה Um, ואולי מילה מילה ממש אחרונה, עוד נדבר על זה. צריך לזכור שערפאת לא היה לבד. יש מנהיגות שלמה של הוועד הפועל של אש"ף, שניהל את, ה, את הסיפור הזה. וזה אנשים שבצדק העריצו אותם עד לאותו רגע, ואני שעדיין היום מעריצים אותם. משום שהם היו לוחמים צעירים בשירות תנועת השחרור, כשהם היו בני 17-18. תשע עשרה, הם החזיקו את, ה, את המחנות הפליטים הפלסטינים, את המאבק הפלסטיניים, אף אחד לא לוקח את זה להם, אבל זה לא אומר שאי אפשר להסתכל בעיניים פקוחות על מה קרה להם, והשאלה אם מישהו אחר היה יושב שם, אם הוא היה יודע לעשות משהו אה, אחר. אה, חיידרד ששי ופייסל חוסייני היו חברים מאוד קרובים שלי, Uh, אני חושב שהם היו מתנהגים אחרת, הם פחות פחדו מהישראלים, הם, הישראלים פחות הרשימו אותם, הם לא חשבו שהישראלים עולים עליהם מבחינה אינטלקטואלית, שהישראלים יודעים יותר טוב מהם את החוקים, את החוק הבינלאומי, הם היו אנשים מאוד חזקים, uh, ו... אבל אני לא יודע איך הם היו עומדים עם כל הגווארדיה היהודית הזו שקלינטון יכניס למשרד החוץ, החברה האלה, הקלינטונאים האלה, שהיו בעצם ציונים ליברליים, לא פשוט, זאת <laughs> אי אפשר לקנא בפלסטינים שצריכים לעמוד מול הקואליציה העולמית הזו שהחליטה שהפתרון לבעיה היהודית זה יהודה של פלסטינים, קשה מאוד. דן תדמור אומר לי, זה אישית לא יפריע נשיא מוסלמי, ראש הממשלה יהודי, שר ביטחון מוסלמי, שר חינוך יהודי, מאה אחוז, סברי הוא דרוזי, לא רק לא יפריע, אלא ישמח מאוד אם העולם יכפה זאת, מה טוב. אני איתך, בסדר גמור, אבל אתה יודע, בראש ובראשונה פלסטינים, לא מוסלמים, לא נוצרים, פלסטינים. אנחנו צריכים לצאת מהעניין הזה של uh, הגדרות uh, דתיות. Uh, מי שחי בפלסטין, היסטורית הוא, הוא פלסטיני, הוא יכול להיות מתיישב ויכול להיות uh, דור עשירי, יכול להיות חלק מהאוכלוסייה המקורית, אבל כן, אני, אני מסכים איתך שזה טוב לחלום, זה טוב לבנות uh, מודלים של עתיד, חלק מהסטודנטים שלי עושים את זה כחלק מהדוקטורט שלהם, <coughs> ואנחנו מואשמים באנטישמיות, אבל בסדר. אוקיי, חברים, תודה על תשומת הלב. אני מקווה להיות עם כל צלול כיין uh, בשבוע הבא וכן uh, תודה על התיקון דן וניפגש בשבוע הבא uh, להתראות